0: Дорогие братья и сестры, друзья, гости, мы радуемся, что в этом воскресном дне мы имеем Божье Слово, которое мы можем читать, изучать, что оно для нас наставление. И если сегодня уже прозвучало то, что мы хотим особенно уделить время матерям, маме, можно сказать, этот праздник, я поздравляю всех сестер и женщин с этим праздником – Надо сказать, что это не библейский праздник, как мы знаем многие другие праздники, которые мы празднуем в церкви, но мы посчитали важным, чтобы мы говорили об этой теме именно сегодня, в наше время. Уже почти, да, уже больше ста лет этот праздник празднуется, начался в Америке, сегодня в немецкоязычных странах, и в Америке он Он празднуется второе воскресенье в мае, и сегодня именно этот день. Мы живем в мире, который быстро меняется. Это изменение состоит прежде всего в изменении нашей точки зрения. Мы меняем нашу точку зрения с той информацией, которую мы получаем. И это не всегда хорошо. Конечно, мы также испытываем это изменение в нашей семейной структуре брака и воспитания детей дети подвергаются огромному разнообразию влияний, которые иногда подавляют их. Социологи, социологи сегодня говорят нам, что детей, которые имеют проблемы с поведением, становится все больше. Что говорит Писание нам о этом важном служении и о этом важном призвании? Мамы. Об этом я желал бы сегодня в остаток этого служения еще поговорить вместе с вами. Только несколько аспектов мы можем сегодня задеть. Я назвал мою проповедь, я надеюсь, вы уже это имеете в бюлетнях. Если у вас его нет, еще он лежит там или среди столбов или Библии, вы можете также взять и следить, что вы будем читать за местописание. Я назвал мою проповедь сегодня Мама. Прекрасное призвание. Я надеюсь и к отцам, и мы будем иметь достаточно эм, слова и к нам. И я буду обращаться, конечно, и к нам. Это нельзя разделить мама от отцов. Мама – прекрасное призвание. Я надеюсь, что мы в этом убеждены. Я разделил мою проповедь на три пункта. Господь благословляет готовность к детям. Господь доверяет воспитывать детей, и дети – чудесный дар Божий. Господь благословляет готовность детям. Это наш первый пункт, о котором желал бы вместе с вами поговорить. И первое местописание, которое мы откроем, это Притчи, 10 глава, 22 стих. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Здесь не говорится конкретно о детях или мамах, но здесь общее подтверждение, что благословение Господне оно обогащает и печали собой не приносит. Мы чуть позже коснемся следующих стихов, где больше говорится о том, что именно Господь благословляет готовность к детям. Но одно, думаю, важно подчеркнуть, что благословение Господне – оно обогащает. Бог любит благословлять свое творение. Самое большое богатство, которое могут дать родители своим детям, это благословение Божье. Хотя Бог благословляет, но мы, как родители, можем быть определенными проводниками благословения Божьего, которого нельзя купить ни за какие деньги. Благословение и милость Божья распространялась до тысячи родов тем, кто любит Бога и сохраняет Его заповеди. Второзаконие, 5 глава, 10 стих, где Бог еще раз повторяет заповеди, которые Он дал Своему народу, и здесь, в 10 стихе, Он говорит, «И творящий милость, то есть Бог, до тысячи родов, любящим Меня и соблюдающим Заповеди Мои. То есть, когда мы, как родители, как мамы и папы, любим Господа и желаем жить по Его заповедям, то Бог гарантирует, обещает нам благословение, но не только нам. Следующим поколением мы не знаем, сколько будет у нас их еще, но Бог желает благословлять. И поэтому это так важно, чтобы мы имели правильное понимание о том, что ждет от нас Бог, наш Творец? Ни состояние, ни ценности и богатства, ни положение в обществе, ни человеческая слава, ничто иное не может сравниться с величием Божьего благословения, источники которого могут и должны открыть для своих детей и внуков родители. Мы с вами. Дети – чудный подарок Божий, на цветочки из рая похожи. Дети – это семьи звучание, отраженное дивным эхом. Это трепетный миг ожидания, заливаемым звонким Смехом. Дети, наше с тобой отражение. Сколько у нас их? Мы сегодня за нас заслышали. Бог дал нам всем копий. На начало третьего тысячелетия от Рождества Христова на нашей земле живут около 8 миллиардов человек. Появление на свет нового человека – Естественное событие, но в то же время одно из величайших чудес во Вселенной. Союз двух любящих сердец в браке – это благословение Божье, Божьей любви к нам, людям, посредством которых Господь дает родителям частично почувствовать себя Творцами, когда Бог доверяет нам детей. И когда это происходит именно в христианском браке, то это что-то еще особое. Это дополнительное благословение. Бог доверяет нам детей для своего царства, чтобы мы их научили любить Бога и жить для Него. Жизнедателем является Бог, который дает жизнь Детям через родителей. Мы читаем о сотворении человека в Бытие, 1 главе, 27-28 стихе. И здесь мы помним эти стихи, что Бог сотворил человека, но Он дал им особое повеление. И Он сказал им, и благословил их Бог, в 28 стихе, и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да, Бог сотворил человека, и Бог любит делать из, многого, из малого многое. Он сотворил всего лишь двоих начале. Он мог бы сразу сделать много. Но Он любит из малого сделать что-то большое, и Он доверяет этому же человеку. И Он говорит это повеление – плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Мы не в случайность и не произошли от обезьяны. Душа каждого человека бесценна и вечна. Мы читаем в 138-м, псалме об этом, как Бог в утробе матери, матери именно творит человека, как Он создает его. И Христос отдал свою жизнь ради нашего спасения. И мы ценны его в глазах. С момента создания брака Бог дает этой брачной паре повеление деторождения. рождения. Размножайтесь. Мы все шли в школу или идем еще в школу. Когда мы проявляем послушание в этом повелении? Сколько детей у нас должно быть для того, чтобы мы исполнили то повеление, которое Господь нам дает? Если мы имеем двоих детей, мы размножились? Не слышу. Нет? Мы только за себя заменили. То есть, минимум Если Бог, конечно, доверяет и дарует минимум троих и больше, только тогда мы послушны Богу в этом повелении. Я надеюсь, что мы сами об этом думаем и стараемся быть по максимуму послушны Слову Божию. Псалом 126, 30 стих. Мы читаем об этом очень ясно, что дети – это награда от Господа. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Этой награды Бог не лишил человека даже после грехопадения. Писание поощряет женщин рождать детей. Даже встав вдовою, апостол Павел, Вадим Духом Святым от Бога, пишет 1 Тимофея 5 глава 14 стих. «И так я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак». Рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Семья и дети – это важная сфера женского труда, где благотворно формируется духовная личность женщины-мамы. Величие материнства заключается в том, что каждая женщина, ставшая матерью, рождая и воспитывая своих детей, растит наследие Господне. Так мы прочитали. Вот наследие от Господа. Дети. Дети – это не то, что мы себе приобрели, это наше. Нет, дети – это наследие от Господа. Бог нам только доверяет их на определенное время для того, чтобы их взрастить для Него, потому что они Ему принадлежат. Вот наследие от Господа, мы читаем в этом псалме, дети. Враг душ человеческих, сатана, много делает для разрушения семьи, для того, чтобы уменьшить наследие Божие. Очень важный момент. Видим, смотрим мы вообще так на детей, как наследие Божие, чтобы поклонников Богу стало больше. Бог доверяет нам их. И сегодня, к сожалению, через сознательные аборты, через таблетки после зачатий и много других методов сегодня уменьшить это наследие где человек отказывается от этого дара, который дарует Бог. Дети христиан, как я уже сказал, это особое наследие. Иисус Навин 24,15, говорит, «Я и дом мой будем служить Господу». Если дети рождаются в семье верующих, где за них молятся до рождения примерно 9 месяцев и после с первого дня ежедневно, Это огромное благословение для этих детей находиться под этой молитвой, под Словом Божьим, которым руководствуются родители. В притче 27 стих, тоже очень важный и интересный стих, в притче 20 глава 7 стих, «Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него». Наши дети – Это ощущают? Я надеюсь. Я лично живу под этим благословением уже все мои 63 и больше лет, под благословением моих родителей, которые коротко до того, что женились, мама вышла замуж, они познали Господа. Сегодня маме уже 85, она все еще ежедневно молится за меня, за нас. Это Огромное благословение. Детей Бог доверяет родителям как драгоценное достояние с целью подготовки их как сонаследников славы для Царства Божия. Это цель, не сама цель, чтобы они потом платили мою пенсию или за мной ухаживали. Это уже все второстепенно. Но для того, чтобы в первую очередь воспитать их для Господа, чтобы они Его прославили, Господь доверяет нам этих детей для того, чтобы мы действительно научили их любить Его. Это драгоценные жемчужные. Желать детей, любить детей, рождать детей, радоваться детям – это необходимые предпосылки, Готовить наследников для Царства Божия. Но все начинается с того, чтобы желать детей, любить, рождать и радоваться детям. Современный эгоистический и греховный мир бросает в грязь чудные дары Божьи. Ищет в браке лишь источник наслаждения, пренебрегая даром детей. От посторонних можно услышать вопрос со стороны со, со, к сожалением, а что вы не знаете, как предохраняться? Дети это благословение, это подарок от Господа, как мы слышали. Сегодня многие молодые семьи не желают иметь детей, убегают от ответственности, уходя от неизбежных трудностей, которые возникают при рождении, воспитании детей. Возможно, и мы, старшие, родители сегодня, даем такому поводу, такому отношению. К сожалению, я не раз об этом слышал. Дал бы Бог нам милость, и нам, как старшим, иметь правильное понимание, что это дети, которые Бог дает. Неисполнение Слова Божия – это грех, мы это все знаем. Это потеря великой радости, обновления жизни, общения, любви, которая несравнима ни с какими трудностями. Нельзя, не сажая цветы, ожидать благополучия и красоты сада. Не прикладывая труда и ухаживая за цветами, нельзя ожидать, что там будут расти цветы. Итак, мы в первом пункте поговорили о том, что Господь благословляет готовность к детям. Мы все еще в теме «Мама». Прекрасное призвание. Второй наш пункт, Господь доверяет воспитывать детей. И здесь я желал бы прочитать один стих, притча 2 глава, 6 стих. «Настав юношу при начале пути его, он не клонится от него, когда и состарится». Воспитание детей – это целенаправленное и систематическое воздействие Старшего поколения на младшее, чтобы привести его к определенным цели подготовить самостоятельной жизни и к жизни во славу Бога. Как такая большая задача может быть успешной? Примим решение посвятить себя детям? Прими решение посвятить себя детям. Сегодня есть много возможностей для женщин иметь какую-то карьеру большую здесь, в мире. Но есть благословение. Прими решение посвятить себя детям. Материнство – это особое священное призвание, о котором мы сегодня говорим. Самая важная работа, которую вы когда-либо будете иметь в своей жизни. Касается, конечно, молодых женщин и матерей. Что сердце для тела, то мать для семьи. Потому что мамы – это биение сердца в семье. Целью библейского воспитания является приведение детей к Богу, чтобы они исполняли Его волю и прославили Его Святое Имя. И это милость. Это то, что Бог желает делать. Мы не можем покаять детей. Мы не можем дать возрождение детям. Но мы можем способствовать тому, чтобы они знали все и видели счастье, знать Бога и служить Ему в нашей личной жизни. Воспитание – это сложнейший процесс и тяжелый труд. Это необходимая обязанность родителей. Ее невозможно делегировать. Если это не будет делать родители, то это сделает окружающий греховный мир. Телевидение, игры, улица – то, что родители верующие, не означает, что дети автоматически или по наследству выберут тот же путь. У Бога нет внуков. У Бога есть только дети. У Бога и каждый ребенок рождается с первородным грехом. Римнам 5:12 об этом говорит: по как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Божьему, доброму нужно учить. Плохое привьется само. Здесь важно не только донести на словах детям свое мнение или мировоззрение, но правильно жить, передать и привить детям любовь к Богу и ближнему. Римский писатель писал, «Долг путь». Поучение – короток и успешен путь примеров. В качестве примера я хотел бы взглянуть на другое отношение, как сегодня, что Сергей уже привел, что касается мамы. Она может утешить. Я не хочу здесь много повторить в наше время и быстро. Но вопрос – Бог – Сравнивает вот это утешение и то, что он говорит, я утешу, я хочу вас утешить, именно с утешением мамы, Исаия 6613 а Как утешит кого-либо его, мать его, так утешит я вас. Вы, матери или иногда и отцы, являетесь местом, где ваши дети могут обрести утешение. Испытать внимание. И как часто приходят дети, и мы чувствуем, что дети хотят, чтобы их обняли, потому что они нуждаются в этом сейчас. Не после работы. Как часто детские глаза говорят, оставь работу, обратись ко мне и займись мною. На этой неделе внучка наша меньшая, и уже не меньшая, но... От Паула Аниты Эми была у нас, так что что мама с папой в больнице с меньшей. После завтрака она быстро ко мне, берет книжки, ложит их на, к... на стол и зовет меня, чтобы я вместе с ней посмотрел. Я хотел идти быстро готовить проповедь, но я понял одно, ей это надо сейчас. Я присел, начал рассказывать ей два годика, показывать эти картинки. И прошло несколько минут, как она попросилась мне на коленке, для того, чтобы чувствовать эту близость. Это нужно детям. Чем младше дети, чем больше им нужна близость матери. У детей есть эта базовая вера в то, что матери могут помочь. Они ищут своих матерей, чтобы спастись, чтобы утешить, Утешиться, я думаю, мы все это знаем. Найти ключ к сердцам детей – большое дело, большая забота. Иногда он только достигается молитвой. В 55-м 9 стихом мы читаем, где Давид был в гонениях, и он говорит такое интересное место – У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Давид, несмотря на то, что он был царь, он плакал. И он был убежден в том, что его слезы Бог собирает в сосуд. Не в книге ли они твоей? Слезы за детей, за спасение детей могут быть много. Самое страшное, наверное, если дети уходят из жизни раньше родителей по своей воле из безвыходности. Это страшно. Но дал бы Бог нам каждому милость чтобы мы меньше этого переживали. К сожалению, это мы встречаем сегодня в нашем обществе, где дети больше не справляются со своими проблемами, своими вопросами. Дети, не знающие слово «мама» в своем лексиконе, тоже плачут о маме. так Как мы слышали уже свидетельстве от Светланы. Но в Откровении 21 глава 4 стихом, в первой мы читаем, «И отрет Бог всякую слезу сочей их». У Бога будет вытирать что-то от тебя? Сколько ты плакал о своих детях, о внуках, которые сегодня еще не спасены? Бог дает нам на это право и желает услышать эти молитвы. И Он собирает эти слезы в определенный сосуд. И мы можем верить и надеяться, что Бог услышит эти молитвы. Воспитание, Аристотель сказал в свое время, еще до рождения Христа, воспитание – лучший припас к старости. Лучший припас к старости. Так мы говорили, Господь благословляет, готов нас детям – Господь доверяет воспитывать детей, и последнее еще коротко в этом призвании мамы дети чудесный дар Божий. Псалом 126, 3 еще раз. Вот наследие от Господа дети награда от Него плод шрева подарок невозможно затребовать дети Награда или подарок от Него. И подарок невозможно требовать Сегодня есть и среди нас мамы или женщины, которые Бог не дал это право стать мамой, хотя они этого очень желали и желали бы. И мы не можем потребовать его. Но от подарка возможно отказаться. И, дорогие родители, вы свои подарки приняли? Если отвергли, есть возможность исповедать это. Попросить прощения у Бога. И Бог, который сегодня жив, готов прощать. Потому что дети – это чудесный дар Бога. Ребенок в семье – солнечный луч неба, тепло в улыбке. И наша забота, чтобы ответная улыбка мамы с папой не охладела. А если охладела, попросить прощения у Господа – и, возможно, у детей, у своих детей. Наше признание эгоизма, непослушание Бога, неискание Его воли, расторжение семейного уюта для детей через непрощение партнера или, возможно, кого-то другого, то, что мы приносим нашей семьи, это признание, оно не страшно. Попросить искренне прощение это важно. И Он делает, оно не делает нас хуже, чем мы были или есть, но Оно освобождает от этого груза. Каждый из нас, к сожалению, после греха является большим эгоистом. Дети наша радость и огорчение, наши успехи и неудачи, наше зеркало и наша школа. Они наша любовь и снисхождение, они наш труд и устремление. И наша молитва может быть, да будет наша жизнь угодной Богу в очах Божией Господи. Садила наших детей гражданами Царствия Божия. Дети чувствуют эту любовь, молитву и заботу о них. Дал бы Бог нам милость, чтобы мы также моли это передать. У Анны было в свое время огромное желание, чтобы Бог который заключил шрево ее, подарил детей сына. И она, первое царство, 1 глава 11 стихом молится о том, что Бог, возможно, подарил. Но она дальше говорит, «То я отдам его Господу во все дни жизни его!» И она держала свое слово. Мы знаем за Илью, когда пришел к нему человек Божий, что он сказал ему в Первое Царство 229 б Он упрекнул его. В чем? И здесь середина стиха говорит, «И для чего ты предпочтишь мне сыновей своих?» Мы знаем, что они неправильно служили, что какой разврат был там в храме, в Скинии. И Бог говорит Илью, «И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих?» Он видел сыновей своих больше, чем Бога. И это огромная опасность. Дал бы Бог нам милость, чтобы мы правильно оценивали наших детей, что сначала наши отношения с Богом, потом тот подарок, который Бог нам дал и доверил. И, возможно, ты живешь с желаниями вообще выйти замуж, и это желание до сегодняшнего дня или стремление счастливого брака не исполнилось несмотря уже говоря уже о том чтобы стать мамой Бог имеет и для тебя план и ефесянам 2 глава 10 стих он говорит ибо мы его творение созданного Христе Иисусе на добрые дела которые Бог предназначил нам исполнять если еще это не твое дело доверие этот вопрос Господу быть мамой Папой – чудесный дар Божий, но и огромная ответственность. Дал бы Бог нам милость в молитве друг за друга, Сидно исполнить то, что Бог желает от нас. Аминь. Встань по возможности, я помолюсь вместе с нами. А да, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня нам напомнил о том, что Ты дал человеку эту огромную возможность, привилегию, это призвание становиться мамой, в какой-то степени творцом для человека. Ты, Господь, не только говорил нам об этом счастье, об этом призвании, но и ответственности. Господи, я хочу просить Тебя, прости, где я лично не видел так, как это Ты желаешь говоришь в Своем Слове, и не практиковал это так. Господь, научи быть теми родителями для детей, которым Ты доверяешь, чтобы желать их действительно научить и быть примером подражания любить Тебя, любить Твою церковь, которую Ты себе искупил, и свою жизнь посвятить Тебе. Господь, благодарю Тебя за Твою огромную милость, за Твое долгопение сегодня с нами, что Ты сегодня нас учишь, наставляешь, что Ты даруешь нам возможность и покаяться, Примириться с тобой, что ты желаешь нас простить, и желаешь нам и дальше научить в этом служении Тебе дальше. Благослови нас. Обильно в этом, мы в этом нуждаемся. Аминь.